0: Je suis Anne Guéquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ce nouveau podcast est un peu particulier puisqu'il s'agit d'une trilogie avec mon invité qui est un médecin gastroentérologue, hépatologue, cancérologue spécialiste en immunologie et ostéopathe. Il est expert entre autres du microbiote, du SIBO et de la dysbiose intestinale. Ses recherches ont débouché sur des stratégies thérapeutiques, comme notamment la mycothérapie, pour soigner des pathologies tant immunitaires qu'infectieuses, dégénératives ou digestives, et agir aussi sur la dépression. De nombreuses données indiquent aujourd'hui que le microbiote interfère avec notre système nerveux central, et que de notre sphère digestive dépend notre santé globale. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Bruno Donatini. Bonjour docteur. Bonjour. Alors je précise pour celles et ceux qui nous écoutent qu'il s'agit d'un triptyque en fait, sur le thème de la bonne santé euh, de la sphère intestinale, avec un tome 1 sur le fonctionnement de l'écosystème intestinal et les pathologies liées à ce dysfonctionnement, un tome 2 sur les diagnostics, la recherche et les praticiens, et enfin, un tome 3 sur comment se soigner et le point sur le régime alimentaire, sur les régimes alimentaires, pardon. Alors, dans ce tome 1, nous allons aborder le fonctionnement de l'écosystème intestinal et les pathologies liées à ce dysfonctionnement. Alors, cette première question, quels sont les facteurs majeurs de déséquilibre de l'écosystème intestinal et pourquoi nos flores sont-elles en berne euh,
1: Donc, euh, cet équilibre... Euh, selon ce que l'on peut constater en pratique et pour simplifier va s'appuyer sur deux grands facteurs euh, c'est l'équilibre vagobiotal ou une symbiose vagobiotale donc le nerf vague va déterminer euh, la vitesse des vidanges et la coordination des vidanges c'est le système nerveux automatique du tube digestif mais mm -hmm. aussi de ses glandes et d'autre part la qualité du microbiote et donc les bactéries qui habitent notre intestin. Euh, première remarque, euh, ces bactéries sont partout, elles vont également occuper, euh, pas pour toutes bien sûr, mais occuper euh, le foie, le pancréas et l'ensemble des organes. Euh, ce n'est pas seulement le, la lumière du tube digestif qui est concernée par les bactéries, c'est aussi le tissu et je dirais le tissu va sélectionner selon sa profondeur le type du microbiote. Mmh. Donc, euh, le nerf vague est très influencé par euh, la pollution qui nous entoure, pas seulement les poussières et les composés que l'on peut respirer, mais aussi les médicaments. Et on utilise de plus en plus de médicaments et notre environnement est de plus en plus artificiel et pollué. Donc premier grand volet, l'atteinte du nerf vague va devenir une, une des grandes problématiques de notre temps. Et on reviendra
0: sur le nerf vague tout oui. à l'heure oui.
1: Et donc, c'est la coordination de, des mouvements digestifs. Et deuxièmement, le microbiote qui va dépendre de ce que l'on mange. Et on mange de plus en plus d'aliments préparés, surpréparés, ultra transformés, dit-on, avec de plus en plus de farine, de sucre. Et on ingère de moins en moins de composés riches en endobiotes, c'est-à-dire en bactéries qui viennent de la terre. On s'éloigne de la terre. Donc ça c'est un point fondamental, notre alimentation n'est plus naturelle. Et enfin, toujours sur le biote, on utilise trop d'antibiotiques, mais ça je dirais c'est un leitmotiv que l'on connaît bien, mmh. mais pourtant les patients demandent beaucoup d'antibiotiques et ça reste une classe très prescrite par les praticiens.
0: Oui. Alors vous parliez tout à l'heure de, de poussière, j'aimerais bien que vous, vous insistiez un peu sur ces types de poussière euh, qu'on trouve un peu partout et notamment euh, aussi parfois dans certains compléments alimentaires par exemple.
1: Tout à fait donc, euh, les poussières peuvent être bien sûr respirées. On en parle beaucoup avec oui. nos pollutions atmosphériques et c'est très dangereux. Euh, ça peut être ingéré. Les farines sont des poussières. Les poudres, par définition, c'est moins de 100 microns. Donc, euh, la farine euh, en est un exemple. Mmh. Les meules peuvent rajouter des grains de silice. Et plus la poussière est euh, non réactive, plus elle est dangereuse, puisque notre organisme ne peut pas l'éliminer. Elle va créer des grains granulomes, des points d'inflammation permanents, et c'est ce qui explique le, le poumon du mineur. Donc une fois oui. que vous avez respiré, c'est définitif. Si vous mangez des compléments alimentaires qui contiennent des matières inertes, vous ferez des granulomes dans votre intestin. De la même façon, si vous consommez beaucoup de nanoparticules, les particules vont pénétrer les muqueuses, elles sont faites pour ça, et elles vont s'accumuler dans des endroits que l'on ne peut pas prévoir pour l'instant, parce que ça circule énormément et ce sont des molécules neutres. Donc c'est très dangereux. On est en train de créer un monde artificiel qui permet d'absorber des choses qui ne sont plus maîtrisables par nos muqueuses et notre biote de surface.
0: D'accord. Alors, euh, pour revenir sur le, le biote, comment se constitue notre biote à la naissance et comment est-ce qu'il évolue au fil du temps Pour bien comprendre.
1: Le, le microbiote, donc, euh, euh, en effet, évolue avec le temps. On pense que, d'une part, le fœtus n'est pas stérile, le placenta n'est pas stérile, il est protégé par certaines bactéries qui viendraient de la bouche de la maman. Oui. Et d'ailleurs, de cette flore buccale dépendrait la fertilité. Donc, le placenta va protéger l'enfant, l'enfant va lui-même acquérir quelques bactéries euh, in utero, et ensuite, il va être exposé. Alors, on pense que la flore vaginale, pourrait jouer un rôle, mais c'est de plus en plus débattu. Mais il va surtout être exposé après la naissance aux microbiotes, aux, aux biofilms des gens qui l'environnent. Et dès la première semaine, on va trouver des traces de ce biofilm. Et dès les trois premiers mois, on a déjà un biofilm bien constitué qui dépend des personnes qui l'ont pris en, en charge. Oui, ça peut ça être peut aussi être la bien noulou, la nounou. Euh, que le, la famille ou un proche de la famille. Donc première étape jusqu'à trois mois. Ensuite, il va y avoir l'agression de la flore euh, aérienne avec un rôle très important des microparticules, un risque avec l'aspergillus qui est une levure dépendante de l'humidité, donc surtout pas d'environnement humide. Et là va se former un biote qui va être stable à partir d'environ deux ans. Et de 2 ans jusqu'à 70 ans, sauf erreur, sauf antibiothérapie, sauf maladie infectieuse digestive, on va conserver plus ou moins cette empreinte que l'on a acquise dans les deux premières années.
0: Alors vous parlez d'antibiothérapie, forcément, euh, tout le monde y a plus ou moins droit à un moment donné.
1: L'antibiothérapie qui va faire d'énormes dégâts, c'est une antibiothérapie qui va changer l'entérotype. Donc euh, cette flore acquise à l'âge de deux ans. Il faut des antibiothérapies extrêmement lourdes, à large spectre. Et en général, c'est plus de deux fois dix jours successifs.
0: D'accord, c'est ce dont vous parlez quand vous parliez d'antibiothérapie Oui. D'accord. Alors vous parlez beaucoup de l'intestin grêle et en quoi est-il un organe essentiel pour notre immunité Et revenons aussi sur son rôle
1: L'intestin grêle est un organe très particulier, assez unique. Premièrement, il n'y a pratiquement pas de tumeurs dans un intestin grêle, euh, à part quelques tumeurs endocriniennes, rares, qu'on appelle les carcinoïdes, il n'y a pas de cancer des muqueuses du grêle. Donc Grande surprise. Oui. Deuxièmement, terrain immunitaire par excellence avec des ganglions tout le long de sa surface, il représente 80% de la défense immunitaire de l'organisme. Les globules blancs viennent s'éduquer ici, véritable école de mmh. police. Donc l'intestin grêle, le lieu de l'immunité. Troisièmement, l'absorption presque exclusive des aliments se fait à cet endroit. Le côlon n'absorbe qu'un tout petit peu d'eau, quelques acides gras qui sont indésirables puisque ça va nous faire de la vilaine graisse. Donc le grêle absorbe tous les sucres rapides, euh, les acides gras oméga 3, les vitamines, les protéines. Euh, il va donc... Euh, très rapidement, dès les 70 premiers centimètres, absorber 70% des nutriments.
0: D'accord. Alors c'est intéressant, euh, vous parliez aussi tout à l'heure, et, et ils ont un lien évidemment entre eux, du nerf vague, qui est assez méconnu, et quel est son impact, quel est le, son rôle par rapport au système digestif C'est ce qu'on appelle aussi le système parasympathique, c'est ça
1: C'est tout à fait ça. Donc le nerf vague ou parasympathique est un nerf crânien, donc il sort et il, il part du cerveau, sort de la boîte crânienne et va innerver tous les organes du thorax et de l'abdomen. Seul le, le pelvis n'est pas concerné par ce nerf. Il y a un nerf vague droit qui va innerver euh, tout le pharynx euh, mmh. droit, la thyroïde, le cœur, le haut du, du poumon... Droit, le foie, la tête du pancréas, le duodénome, le rein, la surrénale et lui c'est le nerf qu'on dit de l'émotionnel pour reprendre un terme de naturopathie. En pratique, tout être vivant est asymétrique et donc il est important de trouver cette protection du vague droit par rapport au tube digestif qui est le grand méchant exposé aux bactéries. Donc, ce nerf vague droit doit être préservé et euh, nous verrons qu'il y a une frontière très nette entre euh, le vague gauche et le vague droit. Et le vague gauche, lui, bien, part du côté gauche et va euh, finalement énerver l'estomac, l'intestin grêle et les trois quarts du côlon et mmh. contenir, enfin, devoir s'opposer par une motricité extrêmement régulée aux agressions du microbiote.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que ça entraîne des perturbations du, euh, du nerf vague, justement
1: Le nerf vague va donner de très nombreux symptômes. Il peut être hyper stimulé ou au contraire défaillant. D'accord. Et euh, donc, dans les défaillances, on va noter les hypotensions, les malaises, les vertiges, certains acouphènes. On peut aller jusqu'à la dépression, le burn-out. On peut avoir des défaillances des surrénales, de la thyroïde. C'est un excellent organe de baisse de l'inflammation. Il est utilisé comme tel. Les travaux du professeur Bonaz l'ont largement repris. Donc, cette défaillance est rencontrée chez très nombreuses personnes. On va même avoir l'insomnie. On va avoir des défauts de vidange digestive avec des ballonnements, des alternances diarrhée-constipation. Oui. L'hypertonie euh, du nerf vague, eh bien, un exemple, ça va être l'asthme avec un bronchospasme. Ça va être une hypertonie du, du, de l'intestin grêle avec le syndrome métabolique. Euh, et et c'est multi-pathologie,
0: les... euh, multi c'est n'est pas forcément une de celles-ci. Hein, voilà, on est dans
1: l'intégratif. On n'est pas dans la spécificité que l'on peut retrouver dans la médecine allopathique. Vous avez tel diagnostic qui mmh. concerne telle spécialité. On est vraiment dans le transversal. Donc c'est difficile à appréhender, sauf outil de mesure adaptée. Pourquoi est-il
0: assez méconnu finalement ce nerf vague aujourd'hui dans, dans la recherche ou même euh, dans les publications
1: euh, ou... nous, nous ne sommes pas dans une vision médicale transversale ou intégrative. Mmh. Nous sommes dans une vision médicale de spécialité. Aucun spécialiste n'existe pour le système nerveux autonome.
0: Et or, le nerf vague, c'est sa tâche du, du haut jusqu'en bas. Par oui. définition, oui. il
1: coordonne les fonctions. Oui. Et... C'est même pas de la neurologie, oui. euh, c'est du viscéral. Euh, un un cœur ne peut pas bien fonctionner s'il n'est pas bien nourri, donc oui. l'intestin doit bien fonctionner. Oui. L'inflammation va être régulée par le foie en partie. Oui. Euh, donc tout doit être coordonné par cet organe euh, sur qui tout repose en définitive, c'est-à-dire la coordination du microbiote et la coordination des différents organes. Et malheureusement, la médecine traditionnelle l'a occulté, alors qu'il existe anatomiquement, que sa physiologie est connue, que son récepteur, l'acétylcholine, est bien utilisé, qu'on va utiliser des poisons pour tuer les insectes en attaquant leurs nerfs vague, oui. et, etc. Donc, il n'y a pas encore de discipline Bien orienté contre ça Même l'ostéopathie euh, Va plutôt euh, S'attacher à des mouvements rapides La manipulation qui est le nerf sympathique oui. Et assez peu aux mouvements lents et profonds Qui s'intéressent aux parasympathies. Ce que
0: fait peut-être plutôt la fasciathérapie
1: Oui Dans une certaine mesure
0: D'accord dans, dans dans une une alors, ben, est-ce qu'on peut dire que finalement, le nerf vague est un espèce de lien entre nos deux cerveaux que sont effectivement euh, la sphère intestinale, le microbiote et notre cerveau euh...
1: Je le pense de plus en plus. Je pense qu'en effet, on a un système, un maillage extrêmement dense au niveau des viscères digestifs, que leur distension euh, permet la propulsion, la bonne motricité. Euh, dans le système digestif, on a vraiment une coordination extrêmement précise. Quand on appuie ou que l'on distend un endroit, ça se referme au-dessus et ça s'ouvre au-dessous. Donc, il y a un système de fermeture, et un système d'aspiration. Mmh. Et on a remarqué que lorsqu'il était défaillant, on avait... Par voie de conséquence, une inflammation, une flore ralentie, plus agressive, qui a besoin de moins d'oxygène. Si vous distendez, il y a moins de perfusion, il y a moins d'oxygène, la flore devient anaérobie, cette flore mange les tissus, devient dangereuse. Quand on a cette inflammation, on s'est aperçu que les cellules immunitaires locales mmh. étaient inflammatoires et qu'elles pouvaient remonter au cerveau, soit par une voie vasculaire, qui est la vascularisation veineuse, dont la veine cave, la grande veine qui va vers le cœur, ou le long des nerfs vagues. Et donc ce nerf vague va servir de transporteur aux herpès virus qui passent par la microglie, par ces cellules immunitaires digestives, et c'est la microglie qui va créer un retentissement sur le comportement, les addictions, l'inflammation, la dépression. Et donc cette microglie contient les herpès virus.
0: D'accord. C'est fascinant hein, quand même, hein. c'est fascinant et on voit qu'on a encore à, à découvrir beaucoup de choses finalement sur ces aspects-là, le... enfin, qu'on est peut-être au début de, de On est le... au début
1: d'une redécouverte de l'inflammation d'origine digestive à retentissement sur le comportement, euh, les habitudes et finalement l'adaptabilité de l'être humain à son environnement. Oui.
0: Alors justement, on va poursuivre avec un petit peu notre compréhension de cet écosystème avec le rôle des enzymes pancréatiques. Vous en parlez également, pas mal. Quel est leur rôle et leur importance
1: Donc le pancréas a en effet une fonction endocrinienne, mais aussi exocrine avec la synthèse d'enzymes. Ils permettent par la mylase de digérer de très nombreux sucres par euh, la trypsine, chymotrypsine de digérer les protéines et euh, les lipases d'assimiler les graisses souvent euh, insaturées, donc très bénéfiques. Donc euh, ces enzymes pancréatiques euh, sont théoriquement surdosées pour un être humain et on peut avoir un déficit de 90% sans avoir de déficit de malabsorption. Malheureusement, le pancréas est un organe fragile, si vous activez les enzymes dans le canal, par exemple par un reflux mm -hmm. euh, venant de l'intestin vers le pancréas, vous allez avoir une autodigestion de ces enzymes et à partir de 90% de perte, vous aurez une malabsorption sévère par carence enzymatique et cette malabsorption va se concrétiser par une perte de poids importante avec une perte de graisse. Euh, pour reprendre un terme technique, on va doser l'élastase dans les selles. Si elle est basse, on a le diagnostic. D'accord, c'est comme et ça qu'on peut le savoir. Mmh. Le simple fait de rajouter une enzyme pancréatique par voie orale va corriger le déficit.
0: D'accord, très bien. C'est très clair. Alors tout à l'heure, vous parliez d'entérotypes de, et vous parlez de trois entérotypes qui sont des profils définis. Est-ce qu'on peut les lier avec les profils des doshas en Ayurveda, Vata, Pitta, Kapha
1: Ça, c'est une très bonne... Corrélation, en effet. Euh, les, les publications dans de grandes revues comme Nature ont mmh. établi qu'il y avait finalement assez peu de variabilité. Il n'y a que trois biofilms compatibles avec la vie. Tous les autres biofilms vont décomposer la vie et c'est le grand recyclage. Mmh. Donc pour pouvoir survivre, vous ne pouvez que débuter avec l'un de ces trois antérotypes. Donc, il y a l'entérotype qui est basé sur l'hydrogène, c'est Bacteroidetes et c'est le dosha pita, le sportif, l'explosif, l'énergie. Euh, donc c'est très bien corrélé. Le deuxième c'est le Ruminococcus, un mmh. peu lent, c'est CAFA, le méthane. Oui. Surtout ne pas bousculer l'énergie <rire> là. Quand vous le la réservoir est là. <rire> oui. hein, on va on va plutôt gérer. Donc c'est c'est la, la gestion de l'existant. Un peu la force Et tranquille. C'est ça la force <rire> tranquille. Et puis vous avez le dernier qui est le prévotella c'est la bactérie agressive qui découpe les tissus et qui va euh, donc finalement mettre l'individu dans une situation un peu précaire, de malabsorption, de carence, beaucoup de gaz, mais peu d'énergie. Et donc là, c'est Vata. D'accord.
0: Et ces profils sont euh, pareils comme notre biote déterminé on, les, on conserve ce profil, ou en tout cas
1: des mix de profils, euh, avec des dominantes, j'imagine, tout au long de notre vie Tout à fait. Donc on va avoir une orientation très précoce, comme je vous l'ai dit, on parle de deux ans, ça peut être entre deux et trois ans et on va avoir en effet des enfants qui vont faire des caries d'autre pas, des enfants qui vont avoir de la constipation euh, relativement tôt euh, et qui vont avoir une petite prise de poids plus rapide. Donc euh, ces profils sont en effet déterminés très tôt et donc la personne qui aura des caries euh, de l'acné, de la malabsorption, ça va être euh, Vata, ça va être Prévotella. La personne qui sera Ruminococcus avec euh, une constipation, une dépression ou tendance à la dépression, euh, ça va être plutôt euh, euh, Ruminococcus. Donc on va avoir euh, très tôt cette détermination du biote. Maintenant, l'environnement peut jouer en Bien effet. Euh, si vous avez reçu des antibiotiques, si vous avez euh, eu des, des subi des, des carences ou des gastro entérites vous allez changer de microbiote. Si vous avez une intoxication avec un, un toxique anticholinergique, vous aurez un blocage de vidange et vous allez changer votre biote.
0: oui Alors quand vous parlez de vidange, simplement pour bien préciser au niveau de, de celles et ceux qui nous écoutent, vous ne parlez pas d'aller à la selle, vous parlez de la vidange euh, plus haute hein, au niveau de, de l'intestin c'est ça
1: Oui euh, donc euh, le nerf vague est prédominant dans la qualité de l'absorption la motricité, euh, il faut bien le séparer de la partie basse la mmh. partie du périnée, donc la partie du euh, du bas du côlon, du rectum et de l'anus est dominé par le parasympathique pelvien et euh, il y a bien sûr des risques de constipation lorsque cet appareil pelvien est touché mais l'essentiel du microbiote va dépendre de la partie haute et encore une fois le nerf vague s'occupe du pharynx jusqu'au sigmoïde et détermine et la motricité et la qualité de la muqueuse et de l'absorption et de l'inflammation et va rapporter tout ça parce que 80% de son rôle c'est d'informer le cerveau, va rapporter tout ça au cerveau et va transformer le comportement en fonction du biote et de l'inflammation qu'il aura rencontré.
0: Oui, d'accord. C'est très clair. Alors on va passer un petit peu justement, on va continuer sur, sur les pathologies. Qu'est-ce qu'une dysbiose intestinale et les signes de cette dysbiose Combien de personnes seraient concernées d'ailleurs Vous avez une idée un peu des chiffres Ou en tout cas des pourcentages Alors, euh, Ce sont des chiffres d'ailleurs, les pourcentages. Oui, on va
1: <rire> déjà essayer de définir et ensuite on verra comment on peut rapprocher à certaines pathologies de oui. certaines pathologies Liée pour ça. donner, mmh. donner une ordre, un ordre de grandeur. Euh, la dysbiose, théoriquement, c'est une flore prélevée dans l'intestin grêle, parce qu'on parle essentiellement de dysbiose du, de l'intestin grêle. Donc c'est une flore prélevée dans l'intestin grêle qui serait inadaptée, soit une flore qui ne devrait pas s'y trouver, mmh. soit une flore normale mais en trop grande quantité. Euh, classiquement c'est un prélèvement par un petit tube mmh. mais de plus en plus c'est un dosage par des, un test respiratoire puisque oui. l'essentiel des gaz traverse la muqueuse digestive se dissout dans le sang et est exhalé lors de l'expiration normale oui, le, on y reviendra longuement dans le tome 2 euh... la dysbiose c'est donc un, une anomalie lors du test respiratoire Qu'est-ce que ça va donner comme symptôme Classiquement, ballonnement, trouble d'absorption, douleur digestive, trouble du transit, ça peut être diarrhée, constipation ou alternance diarrhée, constipation. Ça ressemble étrangement à ce que l'on appelle euh, le côlon irritable. Et en fait, le côlon irritable est une pathologie du grêle, c'est bon, un peu paradoxal. Oui. Et le côlon irritable, c'est au moins 15 à 20% de la population. Donc, ça donne une idée de la dysbiose officielle. Parmi les patients, euh, même avant que je ne me spécialise dans la mesure du test, 80% des patients dans la consultation digestive souffrent d'une dysbiose euh, de l'intestin grêle. C'est énorme. Donc, euh, c'est l'essentiel de l'activité en gastroentérologie. On dit... Alors cela dit, les gens
0: que vous, qui viennent vous voir viennent vous voir. Parce ce ce type plus, oui. Maintenant, c'est de plus en plus. Oui, vous voyez voilà. ça en augmentation, vraiment oui, oui, de plus en plus. Alors pour poursuivre sur cet aspect-là, on voit un terme apparaître plus récemment qui est un sibo, qui serait la prolifération bactérienne intestinale. Est-ce bien cela Oui. Est-ce que c'est la même chose que la fermentation intestinale
1: Le sibo, c'est euh, en effet la... pillulation dans l'intestin grêle. Donc on peut indiquer que c'est une sorte de dysbiose et c'est rattaché à la fermentation. En effet, euh, on, a, on doit distinguer fermentation et putréfaction. Il n'y a pratiquement pas de pathologie euh, de fermentation ou de putréfaction de la graisse. Donc la putréfaction concerne surtout les protéines. La fermentation, c'est un problème relatif au sucre et aux hydrates de carbone l'essentiel des pathologies sont rattachées aux troubles de fermentation. Donc, euh, le traitement et la compréhension reposent sur la compréhension de la fermentation. Et les différents types de fermentation qui vont aboutir à des acides gras à courte chaîne, et différentes euh, chaînes métaboliques euh, permettent de comprendre les bactéries qui vont prendre le dessus. Et donc, euh, euh, ça se recoupe étroitement avec les entérotypes que l'on identifie, et les personnalités. Et c'est la fermentation qui détermine ça.
0: Et alors, la, quand ça fermente, c'est qu'il y, y a malabsorption, et alors prise de poids, c'est vrai, il y a vraiment une corrélation importante
1: Dès que vous avez une malabsorption de sucre, mm -hmm. vous aurez la synthèse d'acide gras à courte chaîne. Trois grands types d'acide gras, l'acide acétique, le vinaigre. Euh, ensuite, vous avez l'acide butyrique, qui est considéré comme euh, utile euh, comme nutriment aux muqueuses et l'acide propionique. L'acide propionique est moins toxique que l'acide acétique, qui lui va s'accumuler dans les viscères. Donc, ce que l'on souhaite éviter à tout prix, c'est un excès de synthèse d'acide acétique.
0: D'accord, très bien. Alors, euh, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les liens entre anxiété, dépression et microbiote, parce que euh, finalement, ce serait, il y a quand même euh, en France, on est des gros consommateurs d'antidépresseurs. Euh, sans parler euh, effectivement des anxiolytiques, des somnifères, etc. Je crois que 10 millions de personnes euh, souffrent de dépression. Euh, donc ce serait une bonne nouvelle hein, si on peut euh, soigner, en soignant le microbiote, soigner aussi une dépression, par exemple.
1: Alors beaucoup, on va dire, beaucoup d'éléments nouveaux dans la décennie précédente euh, permettent d'établir, on peut, on peut dire que c'est établi que la dépression est une maladie inflammatoire, cérébrale, et qu'elle est rattachée au microbiote digestif, en particulier à la surconsommation de fructose. Donc il y a un lien étroit entre fructose, dysbiose et dépression. Dans la dépression, on a, euh, comme je l'ai déjà cité, un phénotype microgliales. La microglie, ce sont ces cellules immunitaires qui se fixent dans un tissu et lorsque ces cellules sont activées, il y a hyperinflammation et dans la dépression, donc ces cellules microgliales sont de type 1, c'est-à-dire activées avec la synthèse de médiateurs inflammatoires présents à la fois dans le digestif et dans le cerveau. Mmh. Il y a une communion de toute façon des deux organes. Donc premièrement, c'est une pathologie inflammatoire avec des cytokines, interleukine 6, interleukine 2, présentes dans le cerveau et dans le tube digestif. Deuxièmement, cette inflammation est d'origine bactérienne. Ce sont des fragments de bactéries, on peut appeler ça des toxines, des endotoxines, on peut appeler ça des lipopolysaccharides, une perméabilité intestinale. Ce que vous voulez, ces fragments de bactéries vont stimuler l'immunité localement et par voie sanguine. Donc ces fragments sont directement dépendants de bactéries qui consomment du fructose. Toutes les études épidémiologiques ou scientifiques l'ont démontré même sur des longues durées de plus de 20 ans, l'étude d'Unedine, qui a suivi près d'un millier de personnes pendant 20 ans, ont montré que c'était dépendant de la consommation de sucre. On sait que les personnes qui, commencent, qui consomment moins de lactose, moins de fructose, des produits non raffinés, souffrent moins de dépression.
0: Quand vous parlez de fructose, vous incluez aussi, euh, bon, évidemment il y en a dans les fruits, mais euh, dans une moindre mesure quand même par rapport à du sucre raffiné euh...
1: on, Là, on, on s'approche des conseils alimentaires et diététiques, et en effet, euh, dans les grands conseils diététiques, on va réduire chez les personnes souffrant de surtout lorsqu'il y a une atteinte du nerf vague ou des signes d'anxiété ou de dépression, on va réduire la consommation de fructosides. Et ces fructosides, Bien vont amener à sélectionner des fruits moins riches en fructose. On n'élimine bien sûr pas les fruits. Vont amener aussi une sélection de certains légumes qui sont fermentés cibles. Mmh. Donc, on va diminuer ces quantités-là euh, afin de réduire la dysbiose mmh. et de réduire l'inflammation. Oui,
0: bien sûr. Alors, quelles, pour conclure, quelles autres pathologies sont en lien avéré avec le système digestif euh, qui est notre deuxième cerveau Maladie de Crohn, euh, on peut en citer beaucoup,
1: j'imagine. Alors... Dans les, les exemples typiques, on a en effet euh, clairement rattaché à un défaut de flore les grandes pathologies inflammatoires de l'intestin. Donc mmh. la maladie de Crohn, c'est une flore pauvre. Elle est favorisée par la prise d'antibiotiques. On sait que l'éradication excessive des pylori va générer une maladie de Crohn. Deuxième, c'est la rectocolite. Euh, hémorragique, c'est une flore anaérobie d'origine buccale, donc qui va donner une dysbiose agressive mangeant la muqueuse, euh, essentiellement du côlon. L'autre exemple, eh bien, ça va être le syndrome métabolique, une flore pauvre avec un spasme de l'intestin. C'est pour ça que le chirurgien va court-circuiter cette zone spasmée et les très belles études qui se sont multipliées sur le bypass, qui est une méthode chirurgicale de, du surpoids montre que la microglie digestive euh, va se modifier de façon brutale après ce court-circuit et va retentir en quelques semaines sur la microglie cérébrale et vous avez une diminution de l'inflammation cérébrale qui s'ensuit. Ouais, C'est spectaculaire, Donc, spectaculaire ouais. dans le syndrome métabolique. On a un modèle euh, très clair physiologique chez l'être humain qui montre ce lien. On a également les maladies neurodégénératives. La maladie de Parkinson est une maladie qui euh, va être rattachée à une protéine anormale qu'on appelle lalpha synucléine et qui remonte de l'intestin vers le cerveau en empruntant, en empruntant le nerf vague. Le fait de couper le nerf vague divise par deux la maladie de Parkinson. Donc on a ici on peut également couper le la vagotomie était pratiquée euh, pour diminuer l'ulcère de l'estomac, il y a une certaine époque, et on a constaté qu'en effet, après des vagotomies thérapeutiques pour ulcère gastrique, on avait beaucoup moins de maladies de Parkinson. Donc, c'est un autre exemple. La plupart des maladies neurodégénératives suivraient le même schéma.
0: Très bien. Euh, docteur Donatini, je vous remercie infiniment pour ce tome 1. Nous allons euh, donc, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à basculer sur ce tome 2 de, du podcast où on va parler diagnostic, recherche et évidemment, vers quel type de praticien peut-on aujourd'hui se tourner Merci infiniment. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose le podcast qui éveille la conscience. Charlie Head Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à
1: l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer
0: Deviens un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.